Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det er Natten til fredag fik vi skudt sæsonens NBA-finaleserie i gang, da Golden State Warriors tog imod Cleveland Cavaliers i Oracle Arena i Oakland. Vi fik os en meget underholdende omgang basket med masser af højdepunkter, intensitet og en knap så heldig afslutning på den ordinære spilletid, hvor gæsterne fra Cleveland havde chancen for at stjæle en sejr på udebane. Fejl af Clay Thompson på George Hill. Han har en god straffekastskytte. Der er holdfejl. To straffekast til Cavaliers med 4,7 sekunder tilbage. Og han rammer den. Uh, George Hill. En mere. Ej, jeg, altså jeg håber, han kan ramme den. Det vil være så synd for ham. Han brænder. De får vandet. Hvad laver du nu, Gerhardt? Hvad laver du nu? Nej, 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 nej. Nej, Arsmed. Hold nu. Hvad sker der? Nej. Nej. Hvad? Nå, jamen, jeg sagde det til dig. Vi tager dig en omkamp. Golden State Warriors vandt overtidsperioden med 17-7 og bragte sig dermed foran 1-0 i sæsonens finaleserie. Velkommen indenfor til TV2 Sports NBA podcast, der naturligvis har fuld fokus på finalerne mellem førnævnte Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers. Min navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast er en mand, der altid har et øje på skudordet. Det er NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter, og tak fordi du var med i dagens podcast. Tak skal du have, Christoffer. Jeg vil altid være med, for jeg synes, det er, jeg synes, det er så underholdende at snakke om. Så øh, tak fordi jeg må. I dagens podcast skal vi selvfølgelig se tilbage på kamp 1 af finaleserien. Vi skal også øh, måske se lidt frem mod det næste opgør i serien. Det er kamp 2, der også spilles på Golden State Warriors hjemmebane. Det er natten til mandag 0200 
naturligvis et opgør, du kan se på TV2 Sport med Thomas Bilde og Peter Wang. Kampene bliver jo genudsendt mandag morgen, eller kamp 2 bliver genudsendt mandag morgen 07.00, hvis det har interesse. Det gør vores finalekamp. De bliver altså genudsendt den næste dag 07.00, hvis det er for hårdt at sidde op om natten. Det kan det godt være, Peter. Det, det ved vi af erfaring efterhånden at sidde op og følge de her kampe. Men Peter, vi skal dykke helt ned i kamp 1 her lige om lidt. Men hvis vi starter i det helt store perspektiv. Jamen, vi er jo nødt til lige at bakke op, fordi når du siger, den bliver genudsendt, det er jo rigtig fint, hvis man, man sover og, og ser kampen. Men der var en, der, der skrev ind, at øh, der var et problem, hvis man så den på play, at når man så lukkede sin computer op om morgenen, og så skulle man ind og se kampen, så stod der som overskrift, hvem der havde vundet kampen. Og jeg, kunne, jeg, jeg var lige ved at øh, ja, sende et, et brev til ham og sige, hvorfor jeg, jeg forstår dig. Fordi det er det værste, der findes, det er at få, snydt, eller få et resultat, inden man har set kampen. Så jeg vil bare sige det videre, hvis vi kender nogen, der kan gøre noget ved det, så skal de ordne det sådan, at man kan få lov til at se de her kampe, uden at være i risiko for at se resultatet inden. Så jeg vil bare lige sige, pas på jer selv derude, hvis der I ser dem, når det ikke er live, fordi det er sjovt at se dem uden at Give the people det. what they want, Peter. Det er stærkt. Yes, lige præcis. Og nu kan jeg desværre ikke huske, hvem der skrev det men jeg synes bare, det var meget vigtigt, og jeg er simpelthen så enig for det fix. Det får vi uh, set på med det samme. Det er en rigtig god point, Peter. Men vi skal til at dykke ned i kamp 1 lige om lidt, Peter. Men som sagt, hvis vi starter i det store perspektiv, uden at gå for meget i detaljer med, hvad der egentlig skete i kampen. Hvad er overskriften for kamp 1 af 2018-finalerne? Hvis ikke man så kampen, og kun lige hurtigt kigger på boksscoren, så vil man måske sige, okay, Warriors vandt, som de fleste havde forventet, de var på hjemmebane. Cavaliers fik dog presset dem ud i overtid. Men overskriften er vel noget mere dramatisk med det, vi så natten til fredag? Jamen, altså, der er i hvert fald to ting, øh, som, som er overskrifter. Den ene er den fuldstændig vanvittige beslutning, som J.R. Smith tager med 4,7 sekunder tilbage. Øh, vi får jo aldrig det rigtige svar, men heldigvis er vi to jo eksperter i mundaflæsning. Og jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at J.R. Smith der dribler ud mod... Øh, altså tilbage mod egen banehalvdel for at, at få tiden til at gå, der siger han efterfølgende, da LeBron går amok, der, der siger han jo til ham, I thought we were ahead, eller I thought we were up. Så der er ingen tvivl for mig om, at, at J.R. Smith simpelthen tog fejl. Han troede, at Cleveland var foran med et enkelt point, og derfor troede han, at han, hvis han kunne løbe væk, uden at nogen kunne fange ham og lave en fejl på ham, så ville man sikre sig en sejr. Det er det, der kendetegner kamp serien Det er simpelthen den her, det her episode, som jeg egentlig havde skrevet Vi skulle snakke ja, om lidt senere, tænker... men lad os bare tage den nu, Peter. Altså, pr- prøv at forklare. Nej, men vi kan bare sige, at vi vender tilbage til den, som præcis hvad der er, der sker. Men, men det er i hvert fald den ene men, årsgræs. Men det er den episode, der kendetegner kamp 1. Det er, at Cleveland havde chancen, men en... en Jamen, hvad skal man kalde det? En, en mangel på overblik gør, at den går i overtid, og der dominerer Warriors fuldstændig og henter sig en, en sejr til ja, sidst. Altså, det, det er beslutningen. J.R. Smiths besynderlige beslutning til sidst. Det er den ene overskrift. Og så den anden, det er jo... Altså, det er ikke ret tit, man ser en, en, en kamp i en finaleserie, hvor en spiller scorer 50 point. Altså, det er kun sket seks gange i NBA's historie. Så det vil også være en kæmpe overskrift. Og, og, og til det skal sige, at alle andre, der har gjort det, jeg kan godt komme med listen om et øjeblik. Altså alle de spillere, som har prøvet at score 50 point i en finalekamp, de har alle sammen vundet kampen. Og det, det, det hører med til historien, at LeBron har en fantomkamp, men taber. Så J.R. Smiths beslutning, og så LeBrons vanvittige statline, og at, at kampen bliver tabt, det, det er for mig de to helt store ting fra den her øh, kamp 1. Nu er det jo som nævnt 100 gange før det fjerde år i træk, at de her to hold mødes i finalerne. Tilbage i 2015, der gik det første finaleopgør faktisk også i overtid, inden Warriors fik en sejr hjem. Faktisk gik de to første kampe af den finaleserie i overtid. Om det også bliver tilfældet, det kan vi vende tilbage til lidt senere. Men tilbage til kampen her torsdag nat. Hvis vi skal slå ned på de vigtigste ting i nogenlunde kronologisk rækkefølge, så synes jeg, at Cleveland kom ud til kampen meget mere koncentreret attitude end Golden State. De gjorde, de fik point 
fra, fra flere allerede første quarter, LeBron James naturligvis <laughs> leveret. Også Kevin Love, J.R. Smith, som vi jo øh, nok skal vende tilbage til lidt senere, men øh, det så godt ud for Cavaliers i første quarter. De vandt første quarter 30-29 overall for kampen, Peter. Er du ikke enig i, at Cavaliers faktisk så mere opsatte ud end Warriors, hvis vi lige hvis vi ser bort fra de der 8-10-12 gange, hvor de bliver udstillet, og forsvaret kollapser fuldstændig, og de, ikke, altså, de bliver lidt udstillet i nogle enkelte sekvenser, men det overall attitude til kampen, så kan vi lige ikke bedre ud end Warriors? Jo, og jeg synes faktisk også, at de kom ud med en, øh, en bedre gameplan. Altså, der er ingen tvivl om, at der har været nogle spørgsmål, som, som de har skulle besvare inden kampen. Altså, og primært har det været, hvordan i al verden, sørger vi for, at LeBron James kan spille 48 minutters angreb, samtidig med, at vi stikker Kevin Durant i den anden ende. Fordi der er kun én oplagt forsvarsspiller på Durant, og det er LeBron. Og de ved godt, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at han skal løbe rundt i, i al den tid, han er på banen, hvis han skal producere maksimalt i begge ender af banen. Så den gameplan, de kom ud med, den var altså, vi bytter på alle screeninger, og vi lader Durant spille en mod en mod George Hill eller J.R. Smith. Det må vi leve med. Det er måske en af de bedste en mod en spillere, vi har set i NBA's historie, men det er stadigvæk bedre end det, vi er oppe imod, hvis de får lov til at lade bolden bevæge sig, og spillerne løber rundt, og vi får frie træer til Steph Curry og Clay Thompson. Så, så på den måde synes jeg faktisk, at de gjorde, præs, altså de gjorde det, de skulle, og de jagtede Angers Rebounds, altså de vandt reboundspillet i altså Angers Rebounds 19-4, og det skal de gøre. De er større, de er stærkere, de skal have fat i de her rebounds. Det koster så lidt, altså de, de giver 24 fastbreak point væk, Uh, ikke på grund af turnovers, men simpelthen fordi de ikke når hjem, fordi de sender flere mand ind efter Angus Rebounds. Men jeg synes, det er, det er den rigtige måde at gå til kampen, og det var fra start. Det hjælper selvfølgelig også, at LeBron han rammer, sin, at rammer de første seks eller syv skud, og, og Kevin Love uh, er fokuseret og producerer til at begynde med, at Jager Smith rammer til at begynde med. Det, der kommer en produktion fra andre end LeBron, og, og de får en rigtig fin start på kampen, som du selv peger på. De er op med et efter første periode, og, og forsvarsmæssigt, når de bliver udstillet, så ser det forfærdeligt ud, men jeg havde faktisk forventet, at man ville se et Cleveland-hold blive kørt fuldstændig rundt i Manation, og, og det bare blev sådan en opvisning i, i åbne trepringsskud. Det gjorde det ikke. De giver lidt væk, men man kan godt forstå hvorfor, og jeg synes, det er den rigtige måde at gå til kampen, og Cleveland skal have stor altså ros for at komme fokuseret ud. Og det var som nævnt i førersædet efter første quarter. Warriors fik så også lidt et chok da Clay Thompsons ben blev fanget under J.R. Smith, fik et vrid, han måtte forlade banen, gå i omklædningsrummet for at blive behandlet. Der var lidt øh, nervøsitet og spore i, i hele Oracle Arena. Det var heldigvis ikke noget alvorligt. Clay Thompson kom tilbage og nåede op og spille 45 minutter i kampen, så der var nok ikke ret meget galt. Han siger også selv, at hans, øh, hans ankel var øm, men den er ikke øh, i går fredag var den ikke så øm, som den var efter kampen der, så, så nej, der er forhåbentlig jamen, ikke noget jamen, altså, galt med ham. Nu, nej, at nu er J.R. Smith jo involveret i det spil, og, og jeg synes... Lige der, der var det ret tydeligt, at han glider. Der er ikke noget som helst forudsætteligt i det. Nej, det var en freak, freak ulykke, kan man sige. Fuld, ja, fuldstændig. Men Clay Thompson er super, super heldig, fordi vi ser jo, når, man, når kameraet kommer rundt, og man ser det fra alle vinkler, så er der en vinkel, hvor, hvor man kan se, hvor tæt han er på at få foden fanget under J.R. Smith. Og havde den siddet fast, altså havde han lige fået den på hoften og sat sig ovenpå den, så var benet jo råd af. Altså så havde Clay Thompson aldrig spillet basket igen. Men han slipper med skrækken og, og får sig et lille slag. Øh, og jeg tror ikke, det er noget, der kommer til at blive tema. Altså det er, det er heldigt og rigtig godt for serien, at der ikke skete noget der. Det bidrog også til Warriors havde føring, at Durant ikke rigtig havde tur i den tidlige kampen. Jeg synes faktisk, Peter, hvis man skal sidde her og, 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 og lege klog øh, podcaster <laughs> flere tusind kilometer væk fra det. Jeg synes faktisk, han træffer nogle dårlige beslutninger med sine afslutninger. Overall øh, synes jeg, det 
i gåseøjne, og det er et meget stort øh, gåseøjnetegn. Jeg synes faktisk, det er en ret væsentlig svaghed hos, hos Warriors, de her konstante heat-check-skud, sådan lidt nogle gange lidt arrogante tilgang til deres afslutninger, for de viste jo, at hvis de ville udspille Cavaliers forsvar, det kan godt være, at Cleveland kom og var opsat på at spille forsvar, men de viste jo, at når de vil udspille dem, så kan de gøre det 9 ud af 10 gange, og jeg sidder, jeg sidder ikke og forlanger, at et hold spiller en kamp med, med 100% korrekte afslutninger, hvad det så end er, og hvordan man definerer det, men kan, kan du følge mig lidt i det, det der med altså Durant han får bolden med 14 sekunder igen har LeBron James så bliver det sådan fade away langt to og de her konstante heat checks altså det er selvfølgelig også en, en del af charmen ved Golden State Warriors at de kan brænde varme og når de gør det så kan du ikke stoppe dem for så har de tre spillere der kan brænde varme på samme tid ja men godt følge dig lidt men rent rent ren taktisk synes jeg bare ikke altså de, de er et bedre boldspillende hold og når jeg siger boldspillende så fordi de kan fordele boldene de havde også mange sidste i kampen og vi snakkede om i sidste uge til optakten til NBA-finalen, det værste, de kan gøre, det er at gå i det der ISO-mode med Kevin Durant, fordi det er lige præcis det, Cavaliers gerne vil have. Jo, jeg er enig med dig, og alligevel ikke, fordi nu nævner du LeBron som forsvarsspiller på ham. Det var ikke i de situationer, hvor Durant han tager sin skud. Altså, han, han gør det hen over J.R. Smith, han gør det hen over George Hill, og, og, og man kan godt forstå, at han gør det, fordi det er ret gode afslutningsmuligheder. Han er en eminent skytte, og, han, og man kan jo se, når han sætter af og skyder, så er der, altså han har jo 8 meter, Altså det, det, er jo, det er jo fuldstændig umuligt for nogle af de her mindre spillere at nå op og, og genere skuddet. Men jeg tror, det er meningen. Altså jeg tror, at Cleveland de, altså de vil gerne have det her, fordi alternativet er værre. Og jeg er enig med dig, hvis, hvis Golden State bliver ved med at bevæge bolden, bliver ved med at, at bevæge deres spillere rundt, så vil de få bedre afslutninger. Men på den anden side, du har en gudsbenådet angrebsspiller i Kevin Durant, det er godt nok også svært at sige, at han ikke skal tage de her skud, fordi det er... Altså på, på en given dag, der rammer han jo 19 ud af 20. Altså det, det kan han jo godt finde på. Han kan jo godt brænde af og score 60 point, fordi han, han bare altid kan finde en match-up, hvor han er, hvor han er overline. Men, men det, er, det, det er det bedste, de kan håbe på. Og, og spørgsmålet er, om vi får en kamp igen på noget tidspunkt i den her serie, hvor Durant han, han skyder så ringe procenter, som man gør. Han, han skyder faktisk kun 8 for 22 samlet i kampen. Rammer kun en enkelt ud af sine syv trepringsforsøg. Så... Jeg er sikker på, at Steven vil komme ind med den samme gameplan, altså den samme tilgang til, til kamp 2, og håbe på det bedste. Og Warriors modsat, de vil nok justere, og jeg tror, vi vil se, at bolden vil bevæge sig lidt mere, fordi det, vi kan jo godt se, at, at de kan få endnu bedre afslutningsmuligheder, uden Durant han skyder en mod en. Men ligesom jeg sagde, det er også en af de ja, mest charmerende ting ved det her Warriors-hold, det er de her sprudende offensive talenter, der har så stor tro på sig selv, at alle skud, de sender sted, de går i. Ja, men de det fik vi også i de døende sekunder af andet quarter, hvor Steph Curry sat, sat den her boss og beating træer, der udlignede i kampen til pausestilling 56-56. Apropos træer, Peter, er vi helt overbevist om, at, at Draymond Green er en reel trussel fra distancen? Altså, han var 2 for 5 her i torsdags. Det er helt fint. Hans statistikker fra sæsonen stikker ikke ud, øh, som om han skulle være i nedadgående formkurve. Jeg synes bare, det ser lidt... Altså, Draymond Green er en elendig skytte. Han er en elendig ja, skytte. Er han ikke? Altså, en ting er, at man har big man-rollen på et hold, og kan sænke en træer igen 2 for 5. Det er rigtig, rigtig fint. Og, og for sæsonen, det passer meget godt med, hvad han har skudt i karrieren. Nej! Han skyder men, ikke 2 for det ser 5 bare lidt, Det ser lidt ifi ud. Det er 40 procent. Nej, 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 2 for 5 i torsdags. Ja, ja, men, men... Jo, jo, nej, det er det, jeg mener, men hans, hans statistikker for grundspillet ser ikke ud til, at han er i nedadgående formko i forhold til hans karriere, det er det, jeg vil sige. Nej, okay. Men, men det ser bare lidt ifi ud. Jamen, han er en elendig skytte. Altså, et elendigt trepringsskytte, når vi er på det her niveau. Det kan godt være, at han kan skyde bedre end os to, men han, han er på, når du kigger på Clay Thompson, Steph Curry, Kevin Durant, så skal han lade være med at skyde de her træer. Uh, han har ramt, at det var gigantisk, den han rammer i slutningen af af den her kamp, altså det, det er jo nærmest den, den sidste træer, han rammer i, i omkampen, der, der, er det jo, der slutter kampen. Han har en meget, meget stor træer i serien tidligere mod Houston, 
Men der er ingen tvivl om, at skal, skal Cleveland have en chance for at vinde nogle kampe her, så skal man give alle tre point skud til Draymond Green. Lad ham endelig sende den afsted. Det, det er en af, af mulighederne. Fordi han ser ud som om, han er... Jeg, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. At han har så meget selvtid, at han ikke kan lade være med at skyde dem. Jeg tror godt, han er klar over, at procenterne ikke er så gode som de rigtige skytter. Men han kan simpelthen ikke lade være, hvis øh, forsvaret falder fra ham. Det er det her med at blive lukket til det. Og han hopper i hver eneste gang. To for fem, det kan, man, det kan man ikke sige noget ondt om, men jeg tror ikke, det, kan, det, er, ikke, det er ikke noget, de kan leve med, at han skyder på den her måde, fordi det kommer ikke til at ske hele sagen igennem. Heldigvis så har han en masse andre redskaber, som vi nok skal vende tilbage til lidt senere, der kan Arh, gøre en forskel for Coltens til. Peter, det var helt lige ved halvleg, men så venter altså det her tredje kvartal, som Coltens State jo har gjort til et varmærke øh, med at vinde ret suverænt. Jeg, ved, jeg kan ikke huske, om du har nogle statistikker på Coltens States tredje kvartal her i slutspillet, men, men det kan du lige tænke over. Men jeg læste en artikel om fænomenet, eller hvad man skal kalde det, og det, det er en der er nogen, der tillægger Warriors halvlejsprogram, sådan et systematiske halvlejsprogram, en stor del af æren. De, de får set en masse situationer på video fra de første to quarters. Steve Kerr kommer selvfølgelig med sit, sit oplæg. Assistenttræneren har stor indflydelse på, hvad der foregår i de 15 minutter mellem anden og tredje quarter. Og så vil de gerne være færdige med 5-6 minutter igen af den her pause, så spillerne kan komme tilbage på banen. Det vil de rigtig gerne. Sasa Pachulia snakker om, at Golden State Warriors omklædningsrum er det, det mest demokratiske omklædningsrum, han har været i, at, at spillerne 1-15 får lov til at snakke og Altså, de må gøre et eller andet rigtigt. Der må være et eller andet i vandet <laughs> i Oakland, der gør, at fordi de kommer igen blæsende ud til tredje kvartal. Men jeg, havde du nogle statistikker på det, Peter? Nej, men jeg kan lige finde dem her, for, øh, altså, mens vi snakker. Men, men jeg, ved, jeg ved ikke, hvad, hvad fanden det er, de gør. Fordi øh, det virker bare som om, at, at de bare har et, et tag på den her tredje periode, som, som ingen andre. Altså, det, jeg, jeg ved ikke, hvordan de kan blive ved med at producere. Altså, op til den her finalekamp, vi har set, der, der vinder de tredje perioderne med 6 point i gennemsnit. Altså, jeg skal simpelthen lige have de rigtige tal. Jeg sidder bare her og winger den. Det er, det er ikke mens, godt mens Peter han lige leder efter øh, dem. Jeg mener, det er noget med, at de har udscoret modstandere med 190 point eller noget i, i slutspillet i tredje periode. Men de åbner i hvert fald tredje kvartal med 10-3 run. Men Cavaliers lagde sig ikke ned. 2-3'er fra LeBron James midt i kvartal og holdt dem ind i kampen. Warriors vinder dog tredje kvartal 28-22. Havde altså et seks-points forspring før fjerde kvartal. Men de kommer ud og er sprudlende meget mere. Det, det er sjovt, nu snakker jeg om det der med attitude tidligere, hvor de kommer ind til kampen og er sådan lidt... Jeg ved ikke, om de bare ser lavet ud, om det er sådan, <laughs> at de er fysisk og er født. Men det, jeg synes, Cavaliers kom med, med mere gejst og mere vilje. Det var også en afgørende kamp for, for Cleveland. Vi vender tilbage til nogle statistikker, hvis man er nede i lidt senere. Men, men det var jo den her kamp, Peter, som du også havde lagt, lagt op til, at det er den her kamp, de skal stjæle. Det er første kamp, de kan komme ind. De har haft 24 timer mere til at restituere i oven på conference-finalerne. Så det var den her kamp, de skulle vinde, og de viste også, de ville mere Cleveland, synes jeg i hvert fald. Jamen absolut. Øhm, og, og grunden til, at jeg havde så meget fokus på, at kamp 1 var, var nok den bedste mulighed for at stjæle en kamp, det er 24 timers mere pause. Altså, det, det betyder virkelig noget på det her niveau, og specielt når begge hold har været ude i en, i en syvkampsserie, så, så er man altså, så man brugt, og der var kun 48 timer fra, fra Warriors afsluttede deres serie mod Houston på udebane, skal vi også lige huske. Så de skulle altså rejse hjem, og, og, og det tager også nogle, nogle kræfter væk. Så, så det her var en mulighed, og så et, noget, vi ikke har talt nok op åbenbart, altså Andre Iguodala stadigvæk ude af serien. Og der, der vidste man altså godt, at han er ikke med i kamp 1. Vi har 24 timers længere pause. Vi kommer og har en chance for at stjæle den her kamp, fordi Warriors som regel bliver bedre i løbet af en serie. De justerer, og de er, de er gode til det. Så det her det var en gigantisk mulighed, og, og jeg er ikke sikker på, at de får den her chance igen. Så derfor er det også for Cleveland-fans, der er det jo super ærgerligt, at det ikke lykkes. 
Men nu har jeg nogle statistikker her. Golden State snitter over 30 point i tredje periode i slutspillet. Der er faktisk et hold, der har gjort det bedre i, i slutspillet. Det er Washington Wizards, ikke at vi skal hype dem sådan specielt meget. Men de vinder altså tredje periode med 7,6 point. 7,6 point, det er vanvittigt at, at vinde en periode med det. Ja, de, de vinder tredje periode igennem, igennem i slutspillet med 7, ja, over altså 7 point. Washington Wizards er nummer 2, 76 er nummer 3, Pacers nummer 4, Celtics nummer 5, Utah nummer 6. Altså alle de her hold, de er jo ude af slutspillet. Og går vi hele vejen ned, så ned på 9. pladsen, der har vi Cleveland Cavaliers, som i slutspillet har tabt tredje periode med et halvt point per kamp. At det lykkes Cleveland at blive ved at hænge på i tredje periode, det er det, der er vildt. Fordi der kommer faktisk to store runs fra, fra Warriors, og hver gang så svarer Cleveland igen. Så alle tegn på, at Cleveland kunne stjæle en kamp, de har været der. De overvinder tredje periode. De har en gigantisk øh, kamp fra LeBron James. De vinder Angus Rebound, som de skal. De spiller godt forsvar og får begrænset Kevin Durant til dårlige skudstatistikker. Så det eneste, der ikke lykkes i den her kamp for dem, det er at få sejren i hus. Og det er det, der er så super ærgerligt for dem, fordi de må sætte flueben ved. Og der, der er to ting, der ikke lykkes for dem, det kan vi komme tilbage til. Men, men alt det, de har planlagt fra start, det lykkes. Så... så jeg er ikke sikker på, at de får så stor en chance igen, så, så for Cleveland, der er, det, der er det altså lidt synd, at de ikke får kampen med hjem. Og nu nævnte vi, at de fik gang i Kevin Love og Jazz Smith allerede tidligt i kampen. De fik faktisk også rigtig fin produktion fra Larry Nance Jr. 9 point, 11 rebounds på 19 minutter. Han var god. Omvendt, ja, han, han... <laughs> omvendt Peter, så gav de også spilletid til Jordan Clarkson. Ikke helt samme succes, må man sige. Jamen, jamen, jamen vi griner over af ham lidt, fordi vi, nu har jeg jo døbt ham det sorte hul, og jeg ved ikke, om andre har tænkt det samme, men... Det, det er jo helt vanvittigt, at man kan sidde og sige det, inden han kommer på banen, og når han så kommer ind, jeg tror, det er de første fire gange, han rører bolden, der skyder han, og hvis ikke han, han skyder, så dribler han, og så skyder han. Det første gang, han afleverede i kampen, der var vi sådan, Gud, Jordan Clarkson, du kan faktisk slippe bolden. Han går to for ni på 17 minutter af det, men, men hvis man så mere Er det ikke hans rolle? Er det ikke hans rolle? Er det ikke det, han har fået videre, Tyron? Jo, han, jo, skyd, jo han, skyd, skal, skyd. Han, han skal ind og, og prøve at skrue, men der er nogle afslutninger, hvor man tænker, hold nu op, altså du må gerne aflevere, så få den igen, og så skyde. Men, altså vi er så også nødt til at erkende, at øh, når man kigger på det, Karl Korver, 16 minutter, plus 12 på banen med Karl Korver. Hvorfor han ikke spiller mere, det må vi lige snakke om. Men Jordan Clarkson spiller 17 minutter. Han skyder 2 for 9, han rammer ikke en træer. Han er plus 8 i de 17 minutter. Så han er faktisk med i, i, i den bedste periode for Cleveland. De vinder med 8 point på de 17 minutter, han spiller. Jeg fatter det ikke. Det var ikke det, jeg så på banen. Der så jeg en Clarkson, som virkede som en... Øh, en hovedløs høne, der bare dribler rundt, og, og når han ikke dribler, så skyder han. Men, men der er et eller andet, der har virket, så jeg er meget spændt på at se, om, om Clarkson igen vil få så forholdsvis stor en rolle, eller om vi vil se en Rodney Hood blive, blive rystet lidt og, og komme ind og spille lidt, eller om Kyle Korver kan, altså lige for at tage ham nu, øh, 16 minutter spiller. Det er nemlig det, Peter, det frem til, der har været meget snak om bredden på de to hold. Altså, J.D. Osman, Jose Calderon, Antasisic og Rodney Hood fik ikke spilletid. Altså, de, jo, de fik 2,6 sekunder i overtid. Ja, det tæller Jeff, Green, den, den ikke Jeff, Jeff Green fik 36 minutter for bænken, Kyle Korver fik 16 minutter. Ud fra det første opgør her, hvordan skal, ifølge dig, Cleveland så bruge sin bænk i resten af serien? Jeg er, jeg er ked af, at jeg skulle sige det, men Jeff Green er nødt til at spille, og det er han, fordi han har en størrelse, der gør, at han kan være med forsvarsmæssigt. Og så håber jeg, at man på en eller anden måde kan få klemt Kyle Korver ind. Altså, han, han skyder fremragende. I, I den her kamp ikke så godt. Altså, en for tre på trepringsskuddene. Og brænder faktisk også det eneste straffe, han skyder. Det er jo helt absurd. Men de spiller 16 minutter med Kyle Korver. Plus 12, når Kyle Korver er på banen. Men jeg kan godt forstå, at Tyrone Lue er en, er en lille smule bange for at få ham derind. Fordi det er i forsvaret. Kyle Korver er, er en bedre forsvarsspiller, end folk egentlig lægger mærke til. Altså, han er 
synes jeg, meget, meget dygtig til at, at få den rigtige position. Han er god som hjælpeforsvarsspiller. Og hvis man prøver at, at gå til ham fysisk, der kan han altså også godt være med. Det er i bevægelserne sideværs, det er i det hurtige løb, det er der, han ikke er super, super skarp. Men jeg, men jeg tænker, man er nødt til at, at prøve at få ham ind, fordi han er så stor en del af deres angreb. Altså det er jo, LeBron elsker at spille sammen med Kyle Korver, fordi han ved, Kyle Korver tager kun de skud, Kyle Korver skal tage. Han er ikke i tvivl, når han giver ham bolden, så enten skyder han, eller også så skal han nok afleve bolden tilbage igen. Og han har altså faktisk øh, to rebounds og en enkelt assist, så han er da også med i, i nogle af de andre ting. Så jeg kunne godt tænke mig, at han fik mere tid. Men for at svare på dit spørgsmål, hvis jeg skal komme med noget, Jeff Green er nødt til at spille. Han spiller 36 minutter, og det er gode minutter. Han producerer, han har fem assist i kampen, altså det er han, er... han er nødt til at være derinde. Jeg kunne godt tænke mig at se Jetty Osman. Altså en, en spiller, som tidligt i sæsonen, alene ved sin energi, viste, at han, han kunne være med på det her niveau. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke prøver ham, frør, eller før man prøver en klaksen. Jeg mener, der er meget mere guf i, i Jetty, end der er i i klaksen, så det, det <laughs> lyder det forkert. <laughs> der, der har vi en t-shirt for Peter Wang, Guffy Jetty. Der er Guffy Jetty. Nå, men jeg, jeg synes faktisk, han er en fed spiller, fordi han, han leverer det, man skal have, energi, forsvar. Der, der, er, der er noget over ham, som jeg, som jeg synes er, er lækkert. Uh, Sisic, det, det er okay, at han ikke spiller. Og Calderon, han, han burde bare sidde og... Han skal, han skal sidde på skødet af, 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 af Pøk. Så, så har vi sådan en god kombi der, en far-søn-kombi. Øh, som med omvendt forsvar. Jeg ved ikke, hvad, jeg ved godt, hvem der er elst. Det er, det er Calderon. Øh, så et godt råd. Lad os se Jetty Osman. Det er den ene ting. Lad os få flere minutter til Kyle Korver. Clarkson ud med ham, og så sæt Rodney Hood i stedet for. Så, øh, så det, er, det er det, jeg vil gå med. Og så Larry Nance, han kan også godt få nogle minutter, fordi han hustlede minutter der. Han gjorde godt indtryk. Absolut. Øh, det er, ja, det gjorde han. Det er også, Peter, jeg, øh, man kan godt sidde nogle gange og forsvinde lidt i sin egen tankestrøm, når man ser de her finaler. Jeg synes, jeg noterede det faktisk i min, øh, min lille logbog for finalerne her. <laughs> ja, min notesbog. Øh, en fantastisk ting ved amerikansk sport, især NBA, NFL også. De her farverige karakterer, der kan optræde, eller får muligheden for at optræde på den største scene, det, er det mest berømte eksempel, det er nok altså Dennis Rodman fra øh, Bulls og Detroit dagene. Men det er vel frem til, det er, at vi har en NBA-finaleserie i 2018 med spillere som Nick Young og Javel McGee og J.R. Smith, der tidligere på sæsonen smed suppe på en assistenttræner. Ja, kan du det? ja det kan jeg. Det er, altså, det, er den, det, er, det er jo vildt, at det bliver sådan en, en historie, vi bare har glemt, fordi der har været så meget andet. Men J.R. Smith har jo været involveret i jamen, ufattelig mange ting i sin karriere, og bare i den her sæson, han, er, han beriger os jo. Det er jo, det er jo en fornøjelse af ham i ligaen. Men de der altså, Washington-drenge, altså hold... Jamen, det er helt vildt. Tænk sig, at hold, de har haft dengang. Altså, der har været pistoler i omklædningsrummet, og der har været de her tre... Øh, Ja, virkelig, virkelig underholdende spil. Altså, han løber rundt uden t-shirt i 25 dage, fordi han øh, har vundet et mesterskab. Han, er, han kaster så på en assistenttræner. Han har den her dribletur ud af feltet, hvor LeBron står og peger den anden vej. Han har faktisk tidligere i karrieren også sådan et spil til, til sidst i en kamp, hvor han også dummer sig. Han har øh, bundet snørbånden op på modstanderne. Var det ikke også ham, der løber rundt og lavede det nummer? Jo, det tror du ret i på øh, Sean Marion, var det ikke? Ja, eller? altså det øh, der, øh, det er gaven, der bliver ved med at give, og altså også i den her finale. Nu, nu synes jeg så bare, at det er lidt synd for Cleveland, at det skal være det, der måske gør, at de taber kampen. Det, det skal vi nok vende tilbage til, om, det, om de havde vundet, hvis ikke han havde gjort det. er jo ikke sikkert. Men, men han er underholdende, og det er sjovt, de tre navne, du nævner, at de alle tre er, er med. Og Javel Magis dunk, hvor han blokker sig selv på ringen, altså hvor han selv er ude at tweete bagefter, det, den, den kan han godt forstå, at folk griner af. Altså, jamen, det er da fedt. Der er der virkelig nogle personligheder inde. Men han, spil, han spillede faktisk godt, Javel Magie, op til det der dunk. Altså, han, øh, 
rebounded og afsluttede, når han fik den ind. Altså, han gjorde det egentlig jamen, fint. Altså, det, er, det er ikke for at, at hate på de her tre spillere. Det, 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 det er sjovt, når man har set dem tidligere. Det er sjovt, når man har set dem tidligere. Især Nick Young og Javale McGee, da de var i Washington Wizards, for det var et gale hus, og man sad bare, hvad er det her for noget? Jamen, det er fuldstændig altså, hvad rigtigt. sker der? Og nu står de i en finale i 2018, så det er overhovedet ikke for at hate på dem. Det er bare sjovt at se de her tre navne i en nba finale Det var egentlig bare det. Jamen, de der seks minutter, hvor Javale McGee er på banen, er det ikke bare mig, eller ser han ud, som om han er en halv meter større end alle andre? Han, han ligner bare sådan en kæmpe, der løber rundt derinde. Øh, og jeg, jeg synes bare ikke normalt, han plejer at være så meget større end alle andre, men jeg synes bare lige i, i de seks minutter, så selv LeBron lignede bare sådan en lille skoledreng, når de spillede en mod en mod hinanden, og det, det var jo meget, meget mærkeligt. Og jeg ville ønske, at Magi spiller noget mere, fordi han... Han er i hvert fald sjov at, at følge. Det er i hvert fald utilregnligt, hvad der sker. Det kan blive ja, himmel eller helvede. <laughs> Tilbage til kampen. Peter Warriors havde et seks-points forspring til fjerde periode. Men en træer fra bænkspillerne Jeff Green, en fra Kyle Korver, holdt Cavaliers ind i kampen. De to hold føles nogenlunde ad, og med 51 sekunder tilbage i kampen, der driver LeBron James til kurven, laver et and-one-spil, han sænker straffekastet, bringer Cavaliers op med to point. 14 sekunder efter, så kommer det første af et par mærkelige situationer, der sådan lidt har defineret det her første opgør. Kevin Durant driver mod kurven. LeBron James træder ind for at trække en angrebsfejl, og det bliver da også dømt til at starte med. Så kigger dommerne lige situationen igennem, faktisk for at se, om LeBron James er uden for den halvcirkel, der altså er under kuren, hvor man ikke må stå i, hvor man ikke kan trække angrebsfejl. Det ser de, han er. De ændrer det her kald til en forsvarsfejl, der giver Durant to straffekast. I ventesituationen her i torsdags, Peter, jeg ved ikke, om du har noget at, at tilføje til den. Det er ikke derfor, de ser spillet igennem. Men de ændrer det så, fordi LeBron James, da han bliver ramt, der er han måske stadigvæk lige i gang med at trække sin standfod, sin højre standfod over. Så, altså, at de laver kaldet om, kan ses som rigtigt på den anden side, så tror jeg aldrig, jeg har set det, sådan et kald her blive, blive lavet om, slet ikke i en finaleserie. Nej, jamen, det er jo, øh, nu har jeg jo haft tid til at, at gå lidt dybere ned i reglerne. Altså, det er en regel, som er blevet indført i NBA for fem år siden. At man kan, i, inden for de sidste to minutter, i et i et, i et kald, hvor man tjekker netop for, om forsvarsspilleren er uden for, for det, det område, hvor han ikke må stå, så kan man, mens man tjekker det, så kan man faktisk få lov til at lave kaldet om, altså det her block charge. Det er et spil, som er, så vidt jeg ved, er blevet brugt 12 gange inden for de sidste 5 år. Det er, meget, altså det er meget, meget sjældent, man går ind og laver kaldet. Og det LeBron James er så rasende over, det er faktisk ikke, at, at man laver kaldet om, fordi det, det ved, han kender godt reglerne, altså han kender nok reglerne bedre end dommerne selv. Men det, han er sur over, det er, at dommerne overhovedet kigger det igennem for at se, om han er ude af området. Han er langt ude. Altså, der, der er ingen tvivl om, at han er så langt ude af området, at man normalt ikke vil se det igennem. Og da man så ser det her bang-bang-play, altså, som de kalder det, altså, hvor, hvor to spillere er, jamen, er på, på, det, på det samme sted på det samme tidspunkt, spørgsmålet er lige, om LeBron når at stå der eller ej, så ændrer de kalder, og dommeren har ret til det, og dommerne gør det rigtigt. Der er, hvis, hvis jeg skal dømme noget, så er der fejl. Altså, han, han kommer simpelthen for sent, LeBron, og, og der burde have været dømt en, en forsvarsfejl til at begynde med. Men det er jo bare super, super ærgerligt, både for dommerne, for kampen, for LeBron, øh, for Cleveland, at man, øh, at man har muligheden for lige den her specifikke situation. Fordi der er jo mange kald, hvor man ikke kan ændre det. Hvor man kigger noget igennem, og det man kigger igennem, det kan man dømme på. Men man kan ikke ændre det til et nyt kald. Men det kan man specifikt med det her. Og det har man kun kunnet i fem år, og man kan kun gøre det inden for de sidste to minutter. Så det er, altså, der er mange ting, der, der lige går Warriors vej på i det her kald. Og Kevin Durant fik altså to straffekast, som han satte med 36 sekunder tilbage. Så får vi først to point for LeBron James, der igen bringer Cleveland op med to point. Steph Curry svarer igen sit eget and-one-spil. Han sænker sit bonusstraffe, så er Warriors oppe med et point med 24 sekunder tilbage i kampen. 
med fem sekunder tilbage af kampen, der laver Clay Thompson en ret dum fejl på George Hill ind i feltet. Han hiver lige skulderen på ham ind i feltet, og på grund af holdfejl, så kommer Cavaliers altså på linjen. To straffekast, de er nede med et point med fem sekunder tilbage af kampen. Faktisk 4,7 sekunder, hvis man skal være helt uh, korrekt. Heldigvis for Clay Thompson, så er det ikke nogen, der snakker om den fejl i dag. Fordi Peter, så kommer den her episode. Vi har nævnt den to gange allerede her i podcasten. Nu har jeg refereret nok af kampen, så du kan få lov til at forklare, hvad der egentlig sker. George Hill står på straffekastlinjen. Cavaliers er nede med et point med fem sekunder tilbage på udebane af kamp 1 af NBA-finalen. 80,5 procent skyder George Hill i karrieren, eller i sæsonen på, på straffekast. Så det er en god straffekastskytte. Det er en straffekastskytte, der er bedre end LeBron. Det er et eller andet sted, det er den rigtige mand, der står der. Og han rammer den første og jeg sidder bare og tænker, åh oh, nej, hvor er det synd for George Hill, hvis han nu brænder den anden, fordi kan han klare det rent psykisk? Altså kan man leve med at have en mulighed for at vinde en finalekamp? Og jeg ved godt, at der er tid til, at Warriors kan nå at komme op i den anden ende og få en god afslutning. Men man har altså mulighed for at bringe sig foran. Han brænder straffet, og her kommer der endnu et kald, som ikke bliver dømt. Det er jo kommet ud i den her 2-minute report efterfølgende. Draymond Green overtræder. Altså han går ind i feltet, inden George Hill har sluppet bolden og står faktisk og laver en, en fejl. Altså ikke en, en personlig fejl, men en, en spillefejl, som gør, at George Hill faktisk skulle have haft straffekastet taget om. Det bliver ikke dømt. J.R. Smith kommer flyvende ind og tager rebounden, og, og vi sidder jo og råber i studiet, fordi det er jo helt vildt. Altså nu har Cleveland Bolton en chance for at vinde kampen. Og så løber han ud, altså dribler ud af feltet, dribler op mod midterlinjen, for at få tiden til at gå, og han når næsten at juble, og LeBron han står og kigger på mig og peger op på ringen og råber af ham, at, øh, og vi sidder jo også og råber og siger, hvad, hvad foregår der? Altså, det er sådan, du har en mulighed her. Øh, han har simpelthen taget fejl. Der er ingen tvivl. Han har taget fejl. Han tror, at Cleveland Cavaliers fører med et point, og han tror, han gør en heldegærning. Men det her, det kommer jo til at være et eller andet sted, øh, et af de største spil i J.R. Smiths karriere. Altså, det, det kommer til at, at være noget, der definerer ham og noget, der i hvert fald kommer til at definere kamp 1 i finalerne 2018. Det sjove er, at da han tager rebounden, hvilket i øvrigt er en helt fantastisk god rebound, han tager ja, efter straffekastet. det er simpelthen så lækkert. Han er fuldstændig fri. Altså forsvarsspilleren, der går efter rebounden, han er 40 cm altså, foran ham, under kurven. Så han vil, det er jo selvfølgelig nemt for os at sidde og sige, han vil forholdsvis nemt kunne lægge to point i kurven i den situation. Altså, Kevin Durant er, er i nærheden, og Kevin Durant er to meter og ti Det er det, det, det vil frem til. Der kunne godt lige komme en arm. <laughs> ja, altså, men, men det værste, der kan ske for J.R. Smith, det er, at han hopper op i luften, prøver at afslutte, og så får han et blok tilbage i bæret, og så er tiden gået, og man skal i omkamp. Det, det mest sandsynlige, der vil ske, det er nok, at der vil blive begået en fejl. Altså på det her tidspunkt, så mange kroppe under kurven, så meget øh, tumult, og så en spiller, som lidt uventet får fat i en angers rebound og går op, hvis han søger noget kontakt, altså jeg kan ikke forestille mig andet, end at der vil blive begået en fejl. Men i hvert fald det eneste, han ikke må, altså det, det absolut eneste, han ikke må, det er at løbe ud og lade tiden gå. De kunne også have taget en timeout, de havde en timeout tilbage, som aldrig blev taget, øh, og, og der er mange ting, man, man skulle have gjort her. J.R. Smith gør det eneste, han ikke må, og det er fordi, han tror, de er foran. Altså han, han gør det rigtigt, hvis Cleveland fører, fuldstændig rigtigt, så er han en held. Og, og det er jo nok de fire sekunder, hvor han når at tænke, jeg er en held, jeg er en held, jeg er en held. Nej, okay, det er jeg så ikke. Øh, og <laughs> igen, så er det jo synd, at man har så gode kameravinkler, og man kan se alt, hvad han siger, fordi mundaflæsningseksperten, han vil jo sige, det der, han siger til LeBron, jeg troede, vi var foran. Altså, jeg troede, vi var op med en. Øh, han gik ud på pressemødet bagefter, og sagde, at han var udmærket klar over, at, øh, at stillingen var lige. Han havde regnet med, at han kunne nå ud, og, 
at få taget en timeout, at der var en anden spiller for holdet, som ville tage en timeout, mens han driblede ud, så de ville kunne sætte et spil op. Altså, øh, vejen til helvede er brolagt med gode undskyldninger. Altså, J.R. Smith burde være gået, i min bog skulle han være gået og sagt, det må jeg sgu undskylde. Det her, det var en fejl. Jeg er så ked af det. Jeg vil ønske, at jeg havde gjort det anderledes. Nej, hvor er jeg et fjols. Det gjorde han ikke. Han gik ud og, og prøvede at redde den. Øh, og og det, altså, det gør det jo mere underholdende for os. Men hvis ikke Cleveland vinder det her mesterskab, hvis ikke de går ud og laver en heldeindsats og får vendt serien rundt på et tidspunkt, så vil det her være historien. J.R. Smith smider finalerne 2018, og det er trist for ham som person, men det er sjovt for os andre. Peter har også givet J.R. Smith 0 stjerner i sin karakterbog fra kamp 1. Du kan finde Peters vurderinger på sporttv2.dk-basketball. Kamp 1 gik så i overtid. Luften var gået ud af Cavaliers Ballon. Warriors vandt 17-7 i overtiden, sikrer sig en samlet sejr på 124-114 i kamp 1 af 2018-finalerne. Men overall, Peter, nu ved jeg godt, at Cavaliers hold, eller Cleveland som by, alle Cavaliers fans, de sidder med en rigtig dårlig smag i munden efter det her opgør. Men er det ikke næsten dem, altså Cleveland Cavaliers, der kan være mest stolte, på trods alt det her, af seriens første opgør? Altså, de hænger, de hænger selvfølgelig med hovedet, det, det siger sig selv, men Warriors steamrollede ikke hen over dem, som mange havde forventet. Og man kan vel godt hæve det, at, at Cavaliers var de uh, moralske vindere, efter fire perioder i hvert fald. Jamen helt sikkert. De kan bare ikke bruge det til noget. Altså det er jo det, der er problemet. Nej, nej, nej. Altså, men, men du har ret. Det var dem, der overraskede. Det var dem, der kom med noget, vi ikke havde forventet. Det var dem, der leverede en, en fremragende kamp. LeBron James spiller. Altså nu har jeg skrevet nok, det, eller måske den bedste kamp, i, øh, han har spillet i en finalserie nogensinde. Altså han har virkelig haft nogle, nogle meget, meget flotte kampe. Men altså det... Jeg, jeg synes et eller andet sted, det er så fint, at, at Warriors de, de vinder kampen alligevel. Fordi så vil vi se den her statistik. Seks spillere, der har scoret over 50 point i en finalkamp. LeBron James er den første, der ikke vinder kampen. Og det er jo supermand mod superhold. Det er temaet i den her serie. Og, og jeg kan jo... Altså, superholdet vandt den første kamp, men supermanden og, og Cleveland Cavaliers, de kommer ind, og det er dem, der har mest ære af kampen. Det er dem, der virkelig der skaber kampen. Den bliver så bare lige taget fra dem til sidst, fordi J.R. Smith, han, han taber hovedet. Altså, det er... Det, det vil være det, vi husker den for. Den sublime indsats af LeBron, superholdet, som ikke spiller op til det bedste, og så J.R. Smith, der taber hovedet. Og det ender altså med den her kæmpe mentale mavepuster til Cleveland. Giver den så mere tro på, Peter, at serien bliver tættere, end man havde forventet? Eller var det her chancen for Cavaliers, der nu er knækket, samtidig med Golden State måske kommer lidt mere tændt ind til næste opgør? Du siger selv, de bliver bedre som serier. De, de skrider frem. Bliver den her serie tættere efter det her, Cleveland har vist, vi kan sagtens spille, vi kunne have vundet, vi kan tage dem til overtid, altså vi kan vinde på udebane, eller knækker serien efter det her opgør? Ja, der, der er to øh, måder, man kan gå til det her på. Den ene er, og, og den, den positive vil være, at Cleveland har fundet noget her. Øh, det er ikke dem, der fandt på det, det var Houston, der fandt på det. Byt på alle screeninger, gør Durant til en en mod en spiller og håb på det bedste. Det, det, er, det er den første ting, Cleveland skal tage med og sige, ved hvad, vi har faktisk fundet nøglen. Det er godt, at vi smed kamp 1, fordi det har vi en fornemmelse af, at vi gjorde. Warriors var heldige, at vi ikke tog den her fra dem, men vi ved, hvordan det er, vi skal spille, og det kan vi gøre igen. LeBron, han kan godt præstere det her igen. Samtidig, så rammer vi ikke vores træer. Vi har ikke ramt vores træer ret godt i slutspillet. Vi er et hold, der lever af at bombe træer. I den her kamp, kamp 1, som vi faktisk er med i, som vi faktisk skulle have vundet, der skyder vi kun, nu skal de sige det her, 10 for 37. 27%. 27%. procent. Vi skyder normalt 37%. procent. Næste gang vi spiller, så forventer vi at ramme bare en to-tre stykker mere af vores træer. Vi skyder måske en kamp med 50%, fordi det har vi også i os. Så vinder vi. 
det er det, det, det take, som de skal tage. Altså, vi, vi tager dem i reboundspillet. Vi er større end dem, vi er stærkere end dem. Vi har fundet ud af, hvordan vi skal dække dem i forsvaret. Vi giver lidt væk på fast breaks. Vi giver lidt frie træer væk en gang imellem. Men sådan over 48 minutter, så har vi styr på Durant nogenlunde. Og det gør, at vi kan vinde den her kamp. Det er det positive. Det negative take, det er altså min udsendte rapporter, Brian Winhorst, som er Cleveland-mand, ved alt om Dylan var i omklædningsrummet. Han kom hjem, så ringede han til mig, og så sagde han, Peter Wang, jeg har lige været i omklædningsrummet. De er knækket. De er færdige. For det, det var den oplevelse, han havde, at det var et, jeg tror nok det, han skrev, det var et devastated locker room. Altså, de var fuldstændig knust. De havde en fornemmelse af, at skulle de have en chance i den her serie, så var det kamp 1, de skulle have vundet. Det lykkedes ikke. Nu er de helt knækket. De kan ingenting. LeBron han har givet op. Han vil væk fra Cleveland. Han gider ikke mere. Når ikke engang han kan vinde en, en kamp, hvor han scorer 51 point, har 8 rebounds, 8 assists og gør alt rigtigt angrebsmæssigt, så kan han ikke vinde den her serie. Han har givet op. Cleveland har givet op. Det bliver et sweep, der er ikke noget at gøre. Det er den anden. Jeg tror mere på den første. Jeg tror mere på, at Cleveland har fundet noget. Jeg tror, det kan blive en spændende serie. Eller nej, jeg tror ikke, det bliver en spændende serie. Jeg tror, det bliver spændende kampe men jeg tror, at Warriors talentmasse er for stor. Så, så jeg synes, det er ærgerligt for serien, at Cleveland ikke vinder den her kamp, for jeg tror ikke, at de over hele serien har en chance. Og det er ikke, fordi de ikke gør det godt. Det er ikke, fordi der ikke er, er tendenser, som går deres vej. Jeg tror bare, at Warriors har for meget talent. Og hvis vi lige skal dykke ned i nogle tal fra kamp 1. Statistikmæssigt, Peter nævnte det lige. Vi kommer ikke udenom at nævne LeBron James. 51 point, 8 rebounds, 8 assist. Rigtig flotte skudprocenter. Vi fik en dobbelt-dobbelt til Kevin Love. 21 point, 13 rebounds. Var dog 1 for 8 bag træerne i kamp 1. Det kan du vende på to måder, det der med træerne jo. Fordi øh, det vender jo. Næste det det. gang så skyder han 4 for 8. Det, det, er lige, det er lige præcis det, jeg vil frem til. Jazz Smith scorede 10 point, havde en rigtig fin kamp indtil afslutningen af fjerde kvartal. Cleveland fik 23 point for bænken, 18 assists i en kamp, hvor Warriors havde 31. De var, som Peter også har nævnt, 10 for 37 bag trepointslinjen. Kevin Love, Jeff Green var de store søndere. Hvis vi hopper over i Warriors-lejren, topscorer Steph Curry, 29 point havde han, plus 9 assists, 6 rebounds. Kevin Durant var ikke helt skarp i kamp 1, leverede dog 26 point, 9 rebounds, 6 assists, men bare 1 for 7 bag træerne, 8 for 22 for gulvet. Kun 7 turnovers til Warriors i den her kamp. Det har ellers været lidt et issue for de forsvarende mestre, men de fik altså holdt den til kun 7 tabte bolde. Og så en noget sigende statline hos Golden State. Draymond Green, 13 point, 11 rebounds, 5 assists, 5 steals, 2 blocks, plus... Han fik Tristan Thompson smidt ud i det døgnes sekunder over tiden. Den situation har vi slet ikke nævnt uh, endnu, Peter. Nu skøjtede jeg bare hen over tiden, fordi det var Warriors show. Men jeg tror faktisk, at situationen er, 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 den er pustet op til lidt mere, end det egentlig var. Vi har fået uh, meldinger ud om, at hverken Tristan Thompson eller Kevin Love får uh, karantæne. Kevin Love skulle få en karantæne for at træde ind på banen fra bænken. Det må man altså ikke. Uh, han havde en lille fod ind på banen i, uh, under episoden der i overtiden, men han får ikke karantæne. Tristan Thompson får heller ikke har fået en bøde på 25.000 dollar. Der er intensitet på igen i år øh, mellem de to mandskaber, må man sige. Ja, men helt vildt. Og, og nu, nu skulle jeg ikke afbryde dig, mens du sagde det her. Han havde altså ni assist. Du sagde fem assist, men det er bare en talefejl. Undskyld. Det ved jeg, ja. fordi du har, du har statistikkerne foran dig garanteret. Øhm, Kevin Love, lige for at vende tilbage til ham, han bliver ikke suspenderet. Altså ingen karantæne til ham. Og, og det, man har kigget igennem, det er, at Kevin Love er på banen, inden øh, balladen opstår. Så han løber altså ikke fra bænken ind på banen for at deltage. Han er på banen. Øh, Tekni- da... Teknisk set er han på banen Altså han har en fod Han løber ikke derinde, men er han, han, på han banen. har en fod Nej, indenfor og, men, men der har man altså Der er man heldig Hos Cleveland I de her begge tilfælde Fordi havde det været Adam Silver Nej ikke Adam Silver Men Commissioner Stern Der havde været øh, Kommissær for ligaen 
så tror jeg, der er blevet slået hårdt ned. Så har man sagt, Kevin Love, du øh, overtræder reglerne, du er på banen, du kan ikke være med i næste kamp. Tristan Thompson, du er ikke med i næste kamp. Og, og det ville jo have været så latterligt ærgerligt. Altså det, jeg er så glad for, at øh, man har taget den her beslutning. Øh, og, og jeg ville have syntes, det var en skam, hvis man havde Ja, hvis man er kommet til en anden konklusion. Jeg synes faktisk, den er landet rigtig fint. Kevin Love, det er fandme ligegyldigt. Du står en meter inde på banen, hvor du allerede stod i forvejen. Der er ikke noget ballade med dig. Tristan Thompson, du betaler bare 25.000. Det er 25.000 dollars. Altså, hvordan kan man være så dum, at man risikerer det på den her måde? Men altså, intensiteten var der. Det koster 25.000. At Tyrone Lou ikke har fået en bøde. Fordi det har han ikke. Altså, han var ude og, og brok sig højlydt over dommerne. Og der er en sidehistorie til det. Altså, øh, efter sine skulle Dan Gilbert, som ejer Cleveland Cavaliers, han skulle have været i omkringsrummet lige inden Tyrone Lue går på podiet. Og der er mange, der mener, at han nok lige har talt med Tyrone Lue og sagt, ved du hvad, du giver den bare gas, du går efter dommerne, de skal bare have det glatte lag, og den bøde, der kommer, den betaler jeg. Det er fuldstændig ligegyldigt. Bare gå amok, Tyrone Lue. Så, så Lue, han, han fik lov til at sige, hvad han ville, og det har ikke kostet ham noget. Så de her hold kan altså gå ud til kamp 2, vi ved stadigvæk ikke med Iguodala, om han spiller, men ellers så vil det være de samme spillere. Så det er jeg glad for, at det ikke skal være noget som helst, vi skal tale om i kamp 2. Og Tyron Lue kaldte det jo robbery, at hans hold ikke vandt kampen. Han var rimelig, <laughs> rimelig op at køre på presset ja, altså, efter kampen. Men, men Peter, nu, lige for ja, at vende altså, tilbage til situationen, nu sagde jeg, at Draymond Green fik Tristan Thompson smidt ud. Jeg mener faktisk, at han fik, sin, altså, han fik den, den fejl, der fik smidt ham ud på et uh, forsvarsspil på uh, Sean Livingston. Og i den situation synes jeg egentlig ikke, der er en flagrant øh, to fejl. Efterfølgende er der så lidt skamysler, hvor han skubber bolden i hovedet på Draymond Green. Jeg tror egentlig, det var derfor, han blev smidt ud, men det er faktisk før den situation, så vidt jeg er orienteret. Ja, han får en, i kampen får han en flagrant to, altså en, en kamp, der... Og den var tynd. Der, den var der ikke. Altså, det, det er, dommeren står skråt bagved, og, og, og man kan måske godt forstå, at det ser ud som om, at, øh, at der bliver svunget en albu. Men, men ja, det var ikke det, jeg så, og det var jo heller ikke det, dommeren har set efterfølgende. Så den er blevet nedgraderet eller nedjusteret til kun en flagrant one, altså en lidt et farligt spil, men ikke en, en flagrant two. Og det er også derfor, at man på den måde garderer sig lidt og siger, derfor må Tristan Thompson få lov til at spille i kamp 2, og han får bare en bøde i stedet for. Hvorom alting er, så er Draymond Green jo bare super pisse irriterende at spille imod. Altså han er jo så irriterende. Han jabber hele tiden, snakker hele tiden, gestikulerer hele tiden, men han må være så skøn at spille sammen med. Altså han er en af de der spillere, som man hader at være imod, men elsker at have med sig. Og han, giver, han leverer jo bare så meget til os andre. At det, er jo, det er jo en fornøjelse. Som spiller er han... Altså man, man må ikke tage fejl af, hvor god han er. Han er af mange nu anerkendt som den mest intelligente forsvarsspiller, vi har set. Altså, jeg vil jo sige, at Bill Russell, hvis vi går tilbage til 60'erne, må jo have den pris forever, ligegyldigt hvad. Men Draymond Green er så godt orienteret hele tiden. Altså, han er altid det rigtige sted. Og med den størrelse, han har, han burde ikke have så stor en indflydelse i reboundspillet, i blokspillet, i... På alle måder, der er han en fantastisk spiller. Altså, lad være med kun at kigge på, hvor mange point en, en spiller scorer. Kig på alt, hvad han laver på banen, og Draymond Green er en suveræn spiller. Han er meget irriterende. Altså, jeg, jeg kan faktisk også godt en gang men få for meget af ham, selvom jeg er stor fan. Jeg synes, han er... Altså, det her, den her pong-pong-dans, han laver ud til Kendrick Perkins... Jeg ved det ikke, altså det, det synes jeg ikke. Altså det, det er overstregen for mig, det, det giver ikke nogen mening. Men alt det andet, så, så køber jeg det, der, der er jeg med. Og han spiller hold kæft, for han god, altså det er helt vildt. Han er simpelthen så dygtig en spiller. De var tæt på Cleveland, de spillede en god kamp et. Som jeg nævnte, de blev stadig udstillet et par gange i det defensive, men de kæmpede til det sidste. De kunne have vundet, øh, hvis 
de ikke havde set LeBron James Forces spille igennem, hvis George Hill havde ramt sit straffekast, hvis J.R. Smith lige havde haft et, et køligt overblik. De kunne have vundet kampen. Nu venter kamp 2 her på søndag, altså natten til mandag 02.00 dansk tid. Hvad kommer der til at ske i det opgør, Peter? Vi kan vel formode, som du også var inde på, at Cleveland skyder lidt bedre end 27% bag træerne. Omvendt, så skyder Durant nok også lidt bedre plus, men måske, vi ved faktisk ikke, hvordan det står til med Andrew Iguodala. Man kan vel ikke forvente, at LeBron James scorer 50 point i hver eneste finalekamp, men øh, hvad tror du, der kommer til at ske nej, nej, stop, her på, stop, på stop, stop, stop. Fordi, hvorfor skal vi ikke forvente det? Altså, nu, det nu skal jeg komme med nogle åndsvage statistikker. Altså, normalt vil jeg give dig ret. Der vil jeg sige, nej, selvfølgelig kan vi ikke det. Men nu bare lige, der, der, vi kan komme med mange LeBron-ting, men de sidste seks finalekampe, han har spillet, nu taler jeg ikke om det her vanvittige playoffs, han har haft, men de sidste seks finalekampe, der snitter han 36,7 point, 9,7 assists, 11,3 rebounds. Og det er ikke, fordi han bare skyder 50 gange. Han skyder 57% fra gulvet i de seks kampe. Altså, jo, vi kan forvente 50 point igen. Vi kan forvente en LeBron James, som leverer. Spørgsmålet er bare, om det er nok. Øh, fordi en lille sidenote til de her statistikker, jeg lige har sagt, det er altså seks finalekampe med vanvittige LeBron-statistikker. Hvordan er det så gået med resultaterne? De er gået 1 og 5. Altså, de har vundet en ud af de seneste seks kampe, hvor LeBron leverer på det her niveau. Så jeg tror, jeg tror vi kan forvente en afsindelig statline, en fantastisk kamp for LeBron James, men stadigvæk bør vi også forvente en Warrior-sejr. Og det er jo temaet i den her serie, det er jo temaet i finalerne, og har været det i de seneste fire år, medmindre man lige tager den her serie med, hvor, hvor Draymond Green kommer til at... Ja, øh, hilse på LeBron James, mens han ligger på gulvet. Det er, det er jo det. Det er jo simpelthen det, der er, der er temaet. Så vi, så vi får en, en LeBron James i topform, og et Warriors hold, der formodentlig vinder. Hvad med energiniveauet? Hvad med troen på tingene? Hvad med det mentale spil? Kommer der til at ske ændringer i startopstilling igen? Vi ved ikke, hvordan det står til med Andrew Iguodala, men hvad bliver det for en kamp så? Bliver det Warriors, der, der lige siger, Nej, nej, I skal ikke tro, I kan vinde med os, vi smadrer jer på hjemmebane, eller bliver det endnu en til? Altså, som jeg sagde, kamp, i 2015 gik de to første kampe også i overtid. Altså, jeg, jeg tror faktisk ikke, de smadrer dem. Det havde jeg troet, øh, hvis, hvis spillet havde været sådan, at bolden bevægede sig hele tiden. Altså, de har, som du selv var inde på, 31 assist, det er jo fremragende. Øh, men, men vi ser ikke det her sublimt sprudlende angrebsspil fra Warriors, hvor, hvor de ender ud med at have frie træer i hjørnerne eller på toppen hele tiden. Altså, vi så faktisk ikke det spil, jeg havde forventet fra Warriors. Og jeg tror, at vi er nødt til at sige, at en stor del af det er fordi, man har fundet ud af, i hvert fald, hvordan man begrænser det med en lille smule. Og det tror jeg også, Cleveland vil fortsætte med. Jeg tror bare ikke, det bliver nok. Altså, jeg, jeg, jeg tror faktisk, vi vil se noget af det samme, men jeg tror ikke, vi får en omkamp. Jeg tror ikke, at, at, at Cleveland kan være så tæt på dem hele vejen igennem. Spørgsmålet er så selvfølgelig, om hvis de er bagud med 10 point, om man så på et tidspunkt siger, så nu sætter vi stjernerne ned, og så må vi vente og komme med et svar på, på hjemmebane. Men jeg er super, super glad for, at kamp 1 var så spændende, var så tæt hele vejen, fordi det giver mig en tro på, at Cleveland i det mindste har lidt at, at, at stå imod med. Og LeBron James, jeg ved ikke, hvor han får det fra. Altså, jeg, jeg vil jo have hylet hele vejen, og bare sat mig ud i bussen og bare sidde og grædt. Altså, han sidder på podiet, rejser sig op, og det sidste, han siger, det er, be better tomorrow. Altså, hvordan i alverden kan han blive ved med at, at holde humøret højt, når man, når man får en dukker som den her. Og jeg tror, det er ham, der, der sætter temperaturen på holdet. Og hvis der er nogen, der kan Øh, rejse sig igen, så er det nok ham. Og måske er det det bedste, der, der kan ske for Cleveland, det er at få den her dukker, og så måske komme igen og vise, at, at vi er stærke mentalt. Det, er, det, det må være håbet. 
I de seneste tre NBA-finaleserier, der har Golden State Warriors også vundet seriens første opgør, som de gjorde her i torsdag sidste år. Og i 2016, der vandt Warriors også det andet opgør i finalerne, mens Cleveland vandt kamp 2 tilbage i 2015, altså det år, hvor der var to overtidskampe i træk. Og det er altså svært, hvis man kommer bagud 0-2 i en slutspilserie i NBA. Det er blot sket 20 gange ud af 301 serier, at et hold kommer tilbage og har vundet serien efter at have været nede 0-2. Omvendt så var det lige præcis det, Cleveland gjorde i sæsonens conference-finaler mod Boston, og de gjorde det også i NBA-finalerne i 2016, netop mod Golden State Warriors. Så hvis der er nogen, der kan lave comebacks i NBA's slutspil, så er det Cleveland Cavaliers. De er ikke nede 0-2 endnu, men øh, ja, det er jo så det, der venter. Næste udfordring, det er som nævnt natten til mandag 0-2-0-0 på TV2 Sport, hvor de endnu en gang går på gulvet i Oracle Arena i Oakland. And now for something completely different. Vi springer lige lidt væk fra NBA-finalerne og bruger lige 5-10 minutter på de seneste nyheder fra NBA's off-season. Peter, vi har fået en ny træner til Orlando Magic. Det er Steve Clifford, der den 13. april i år blev opsagt som cheftræner hos Charlotte Hornets. Han har fået en fireårig kontrakt i Orlando, der jo fyrede Frank Vogel faktisk dagen før Steve Clifford blev fyret i Charlotte. 30 års trænererfaring var faktisk med som assistenttræner i Orlando, da de spillede sig i NBA-finalerne tilbage i 2009, da han var assistent for Stan Van Gundy. Det er et stærkt navn, Orlando Magic har fået så Peter. Din reaktion på nyheden om Steve Clifford i Orlando? Jamen, jeg synes, det er et stærkt navn, og jeg er jo ret stor fan af Clifford. Jeg synes jo faktisk, han har været, været rigtig, rigtig god. Og selvfølgelig den her, øh, det her tilløbsforhold, han har til Orlando i forvejen. Når det så er sagt så undrer det mig, at man tør gå med en træner, som har siddet ude i den her sæson med, med problemer, altså fysiske problemer. Samtidig med, at man ser trenden, hvis man kigger lidt på Boston og siger, at man hyrer en ung, fremadstormende træner, som kommer med noget energi, som kan udvikle unge spillere. Ja, jeg tror, jeg ville være gået den vej. Man har i Orlando, efter min mening, en gylden mulighed for at sige, vi tænker lidt ud af boksen, vi skæler lidt til, til, hvor det går rigtig godt, Boston Celtics. Vi har unge spillere, der skal udvikles. Hvorfor går vi med en gammel støver som head coach, som er blevet fyret et andet sted? Jeg synes en gang imellem, man laver den fejl, at man kun går efter øh, trænere, som har været trænere før, fordi så kan det ikke være helt skidt. Altså, der må jo være så mange college coaches derude, som, som rent faktisk kan komme med noget ny energi. Jeg, jeg er ikke sikker på, at, at det her det ender lykkeligt. Jeg er ikke sikker på, at, øh, at det er den rigtige mand, de har fået fat i. Altså jeg har i hvert fald flere alarmklokker, der rækker. Altså ikke fordi han er en, at Clifford er en dårlig træner, men jeg tror bare ikke, det er personel, han skal ind og træne. Jeg, jeg tror ikke, matchet er perfekt. Så jeg, er, jeg står faktisk lidt undrende over for det. Og samtidig så synes jeg, at Orlando har været så elendig i, i mange år, at det passer faktisk meget godt. Selvfølgelig skal de, de hyre en træner, som, hvor det nok ikke kommer til at gå. Så nu håber jeg, at jeg jinxer det her, øh, den her ansættelse, og det bare bliver rigtig godt, og at Clifford han bliver lykkelig, og han, han taber sig, at han får lidt farve i kinderne, og, og det hele bare er godt. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke på det. Jeg vil være gået en helt anden vej. Jeg vil have kigget og fundet den bedste college-træner, der var derude, eller en eller anden, der løber rundt i, i Europa. Giv en anden mand chancen. Skab noget nyt. Lad være med at tage en gammel bleg støver, som, som Clifford faktisk er. Og hvis vi træder lidt op i hierarkiet i, uh, internt i NBA-klubberne, så kan vi også nævne, at Jeff Bowers er ude som general manager i Detroit Pistons. Pistons, der jo også skal have ny cheftræner, efter man opsagde Stan Van Gundy. De seneste nyheder siger, at den tidligere Toronto Raptors træner Dwayne Casey har været uh, til samtale i Detroit. Og så er der jo hele... Ja, Snakken om Philadelphia, Peter, er vi blevet klogere på den? De er jo også øh, måske øh, ude efter en ny general manager. Ja, men vi er blevet klogere, fordi øh, de siger jo, at der kommer en beslutning, eller der, kommer en, øh, at der, er, der er jo sat en intern 
øh, undersøgelse i gang af NBA for at finde ud af, nej, af Philadelphia 76ers, for at finde ud af, hvad fanden er op og ned i den her historie. Øh, og, og jeg skal lige sige, da vi talte om det sidste gang, der var det jo noget fra hoften. Altså, jeg vidste faktisk ikke, før jeg kom på on air sammen med dig, at, at det her, det var sket. Så jeg sad lidt og, og kiggede samtidig med, at vi talte sammen. Og jeg troede jo faktisk ikke, at det var Brian Colangelo, der, havde, der var i søgelyset. Jeg troede, det var hans far, så jeg kaldte ham jo en gammel nisse. Og det, det, er, Brian, det, er, det er Brian Colangelo også. Han er 50 år gammel, så det er ikke, det er ikke så langt fra mig. Jeg troede, det var farmand Jerry Colangelo, som er oppe i 70'erne. Så det, jeg synes bare, det var sjovt, at han havde fem forskellige Twitter-accounts, han styrede. De giver lidt mere mening, at det, det er Brian. Og jeg tror, jeg er ret sikker på, at, at han er nødt til at, at forlade jobbet. Og hvor er det morsomt? Altså, det, jeg synes simpelthen, det er en... Det er, det er noget af det mest interessante. Og selvfølgelig er det der. Altså, jeg har overhovedet ikke tænkt, jeg har slet ikke tænkt på det, men jeg sidder jo selv og bruger Twitter. Jeg sidder jo selv og, og, og kigger på, hvad folk siger. Og hvis jeg havde et hold, og jeg var utilfreds med et eller andet, hvorfor så ikke bare have sådan nogle tusind øh, Twitter-accounts, som skriver det samme hele tiden? Nej, han er dum, han er dum, han er dum. Til sidst, så er sådan nogle tosser som mig. Vi hopper over på og tænker, ej, når der er så mange, der siger det, så er det nok rigtigt. Og det er jo det, Brian Colangelo har der prøvet på. Så det, han bruger jo bare det, der er til rådighed. Han er bare blevet fanget i det, det store fjols. Altså, så jeg tror, at jeg tror, han er ude, og jeg kan godt forstå, hvorfor man kan ikke have det her. Så dit altså, take, ellers... det er, at det er, egentlig, det er egentlig okay, bare man ikke bliver opdaget? <laughs> Nej, det er ikke okay, men jeg kan godt forstå, at det sker. <laughs> altså, jeg kan jeg faktisk lige. godt forstå det. Og, og, og kunne ved, hvor mange... Altså, han er jo ikke den eneste. Tror du det? Altså, tror du ikke, der er masser af burner-accounts fra alle mulige klubber, som vi bare ikke har fundet endnu. Altså, jeg, jeg, jeg tror måske, det er det top med Isbjerget. Han er bare den første, der er så dum, han bliver fanget. Og, og det er... Altså, han er lykkelig for J.R. Smith. Brian Colangelo må sidde og sige, huha, det var da godt J.R. Smith, han, han lavede den der, fordi så er jeg bare en lille sidehistorie lige nu. Men, men jeg tror, det slutter skidt for ham. Han må være ude. J.R. Smith, han tager skraldet for, for mange i den her uge. Der er heller ikke nogen, der tænker på, <laughs> øh, på den fejl, Clay Thompson lavede på øh, George Hill. Der er ikke nogen, der tænker på det der straffekast, George, George Hill taget. Der er ikke nogen, der... Og der er nogen, der snakker om øh, det der dommerkald øh, på øh, du, eller LeBron's forsvar på Durant. Det snakker man ikke rigtigt om. Det er J.R. Smith, der stjæler alle overskrifter. Så han, øh, ja, der er mange. Ja, han tager læsset ja. i, i denne uge her. Det må man give ham. Men øh, Peter, den nok største nyhed ud over NBA-finalen 2018, det er... Ron Baker har indløst sin 4,5 millioner play-option med New York Knicks og tørner altså også ud for nickerbokkerne <laughs> i næste sæson. Børnebogsforfatteren! Off-season er officielt i gang. Ron Baker. <laughs> det er 4,5 millioner dollars for at løbe rundt med det der grydehår. Og <laughs> det, er. Det, det siger alt om, hvordan den organisation bliver, bliver kørt. <laughs> New York nickerbokkers. Jim Dolan, altså hvad fanden foregår der? Det, det er virkelig... Jeg, sy- jeg synes, Ron Baker gør det godt, ved at lige understrege Jamen, det, i, hans, i det, sin, sin rolle. Det, 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 det er slet ikke det, det er ikke for at grine af ham. Det er bare, jeg, jeg sad lidt efter, hvad kan, vi, hvad kan vi snakke om af nyheder? Hvad kan vi snakke om af nyheder? Så stod der bare Ron Baker, ja, jo, men det, der men det er sin, ham, sin player Det er der ham, der griner af alle os andre. Altså han kan løbe rundt og spille NBA Basket og få 4,5 millioner dollars næste år. Altså det er da om nogen, så er han der fortjent det. Du får det, du kan forhandle dig til, og det er lykkedes for ham og hans agent. Det er da simpelthen... Det er da prisværdigt, at der er nogen, der, der kan nare de andre, og der er Ron Baker altså en af dem. Peter, er der andet, vi lige skal have med, inden vi lukker ned for det? Jamen, altså, jeg har jo selvfølgelig nogle, nogle statistikker, som er, som er interessante, men der er bare en sjov statistik, jeg, jeg stussede over med Kevin Love og, og Kevin Durant. I kamp 1, hvor mange fejl bliver der begået imod de to? Syv. Syv mod dem begge to. LeBron James, han har bolden 115 gange. Durant har bolden 76 gange. LeBron James har en usage rate 
på 38,1 Kevin Durant har en usage rate på 29. Så hvis man er sådan en, der har konspirationsteorier, så vil man jo sige, burde der ikke være flere fejl på LeBron James? Er der ikke noget om, at man faktisk kan få lov til at slå LeBron James, ligesom man kunne slå Shaquille O'Neal? Jeg synes bare, det er en sjov statistik, og så lige for at toppe den lidt i slutspillet i år. LeBron James har skudt hvor mange gange? 6.000 gange. 200. <laughs> ja, 2.000. 245 field goal attempts har han haft. Næst mest skydende, og det kan vi godt lave til en trivia, det er ikke unfair at give dig den. Næst mest skydende spiller på Clevelands hold. Hvem er det? Øh, det er nok J.R. Smith. Nej, det er en all-star. Han er hvid. Han er højere, han har spillet i Minnesota. Kevin Love. Kevin Love. Men det er mere sjovt, hvor mange skud han har taget. 92 skud. Altså, LeBron James skyder 245 gange, Kevin Love 92. Så det siger også noget om, altså, LeBron James, det er dig, der skal skyde. Og de andre, de får ikke lov til at være med. LeBron James, det er ham, der skal lave det hele. Så det kan godt være, at hans statistikker stikker af, og han er fantastisk, men han får altså også muligheden. Han bliver sat i en god position. 245 mod 92. Den studser jeg bare over. Den synes jeg bare lige, du skulle have med på falderæbet. Man skal også udnytte, når man har en af de bedste spillere nogensinde. Han skal også have lov til at have bolden. Ja, det skal man jo. Det skal man. <laughs> der skal ikke være Jamen, noget det er det. Nej. Peter, jeg tror, det bliver ordene for i dag. Tak for din tid, og vi ses på søndag. Vi ses på søndag, og selv tak. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. For sidste gang i dag informerer vi lige om kamp 2 af sæsonens NBA-finaler. Det er natten til mandag 0200. Det er naturligvis på TV2 Sport med Thomas Bilde og Peter Wang i NBA-studiet. Og så nemt, kampen genudsendes mandag morgen kl. 07.00, og det er faktisk gældende for alle finalekampene, at de bliver genudsendt kl. 07.00 den samme morgen, som de slutter, altså få timer efter. Men det var vores podcast om NBA-finalernes første opgør. Vi håber, det var værd at lytte til, og at du finder TV2 Sports NBA podcast igen i den nærmeste fremtid. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.